0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. hallo! herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 312. Heute mit Felix. Danke, Felix ist hier. <lacht> und Markus.
1: Das klang auch nur wie Einklatschen, das heißt, es war perfekt synchron.
0: Ja, ja, ihr habt ja voll drauf, muss ich, <lacht> muss ich sagen. Ihr, ihr zwei seid synchron, genau. Da bin ich asynchron heute. <lacht> ich bin synchron -Podcasting. übrigens ja, synchron podcasting Synchron-Podcasting. Live für Sie heute. Ähm, ausprobiert. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat, auch wenn sich der eine Felix kurz vor der Sendung noch äh, verabschiedet hat und gesagt hat, nee, heute nicht. Aber macht ja nichts. Wir sind trotzdem da. Und starten in eine neue Woche. Heute mal an einem Donnerstag. Auch etwas ungewöhnlich, glaube ich. Ähm, ja, ja, die Woche am Donnerstag starten ist schon eher ungewöhnlich. <lacht> <lacht> Die Binärgewitterwoche startet äh, an einem Donnerstag, zumindest diese Woche mal. Und, ja. bis, und das
1: heißt, nach der Binärgewitterwoche machen wir jede Woche eine Sendung, habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, nee, die Binärgewitterwoche geht auch so ja. zwischen eineinhalb
0: bis drei Wochen. Wir hatten manchmal auch schon innerhalb von drei Tagen eine Sendung, also pass auf. Das
1: war einfach eine sehr kurze Woche. Das war so die <lacht> genau. Woche zwischen dem
0: 28. Februar und dem 1. März. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> so laut <nach> dem Motto. <lacht> Macht nichts, deswegen heißen unsere Kategorien zum Beispiel trotzdem Toter der Woche. Und ich habe einen mitgebracht, auch wenn der schon ein paar Wochen rumliegt, sozusagen. Toter der Wochen? Ja. Genau. Ich bin aber erst vor kurzem drauf gestoßen, dass Z-Push nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird. Z-Push ist schon, ich glaube, über 15 Jahre alt und ist so ein Active-Sync-Nachbau oder, oder Provider. Du kannst also das vor deinen Kaldarf, CardDAV, IMAP äh, oder dein Zarafa hängen und deswegen kam da auch wahrscheinlich das Z her. Ähm, mittlerweile gibt es diese Gruppwelt Zarafa ja nicht mehr und wurde dann umbenannt oder weiterentwickelt von Copano und trotzdem gab es halt immer dieses Open-Source-Projekt Z-Push, was bei Debian irgendwie D-Push hieß. <lacht> ja. Keine Ahnung, waren irgendwelche rechtlichen Geschichten wegen dem Namen oder so. Ähm, jedenfalls konnte man das einsetzen, um ActiveSync zu sprechen, also dass man dann im Handy in iOS oder Android irgendwie ansagen konnte, hier sag mal, nimm mal einen Active äh, oder nimm mal einen Exchange-Server, obwohl dahinter gar kein Exchange ist, aber der konnte dann halt ActiveSync sprechen über Z-Push und du konntest halt, wie gesagt, CalDaf, CardDaf, äh, IMAP anbinden und der hat sich dann so verhalten, als wäre es halt ein, ähm, ja, ein Active sync server also ein Exchange oder sowas. Was immer ganz nett war, äh, war eine einfache Möglichkeit, äh, gleich mit einem Klick sozusagen äh, E-Mails, Kalender, Kontakte und Notizen oder sowas anzubinden und eben nicht alles extra machen zu müssen. Ich hatte das auch eine Zeit lang im Einsatz, auch als ich noch Copano und Zarafa im Einsatz hatte. Aber jetzt habe ich gelesen, dass das sozusagen das Projekt sich nicht mehr weiterentwickelt, die Hauptmaintainer da irgendwie nicht mehr antworten, irgendwelche anderen Sachen machen. Und ähm, ja, außerdem, hatte ich ja gesagt, ist irgendwie schon ziemlich alt, ist immer noch PHP 7.4 oder sowas und ist nicht wirklich auf 8x äh, äh, ja, vorbereitet. Müsste man halt sozusagen machen und das macht keiner. Und deswegen ja, wird es jetzt aus Copano sozusagen auch rausfliegen und die werden was anderes machen. Was ein bisschen schade ist, weil wie gesagt, äh, bis vor kurzem konnte man dann halt sein eigenes Zeug mit anbinden, wenn es jetzt nur noch die Firma Copano macht, dann werden sie es halt nur noch auf ihr Produkt abstimmen und äh, haben wahrscheinlich wenig Interesse, dass da andere Dienste mit angebunden werden können. Ich glaube, Z-Push war auch noch in Tine oder sowas, also in einem anderen äh, Gruppwehrprodukt produkt drin, also ja, genau. Aber wenn es dann halt nur noch von einem Unternehmen kommt, dann werden sie es halt nur noch für ihre Produkte anpassen und für nichts anderes mehr. Von dem her schade, dass äh, dieses Open-Source-Projekt eingeschlafen ist. Ja. Das mein Toter der Woche, weil ich das gerade gemerkt habe. Ich werde äh, auch wahrscheinlich Copano jetzt mal abschaffen. Ich hatte das bis vor kurzem noch im Einsatz. Ähm habt jetzt aber schon vor einiger Zeit angefangen, alles auf Nextcloud umzustellen. Ähm, E-Mails mache ich sowieso über einen eigenen IMAP-Server und nicht darüber. Ich hatte immer das für Kalender und Kontakte immer verwendet. Aber eigentlich wäre es jetzt Zeit, das mal komplett in Rente zu schicken. Und von dem her werde ich mich wahrscheinlich, also von Z-Push muss man sich scheinbar verabschieden, weil es technologisch nicht mehr weiterentwickelt wird und von Copano werde ich mich auch verabschieden und alles mit Nextcloud erschlagen.
2: Also, warum will man überhaupt ActiveSync?
0: Weil, wie gesagt, du konntest äh, auf iOS und Android, also Android kann das zum Beispiel nativ, ja überhaupt gar keinen kaldaf CardDAV, ähm, aber es konnte schon immer ActiveSync und du konntest halt mit einem Account, den du eingerichtet hast, Kalender, Kontakte, E-Mail, Notizen machen und musst es nicht drei, vier verschiedene Sachen einrichten. Hm. Das war halt schon praktisch. I see. Und ja, ich hatte ich das tatsächlich auch eine Weile so gebaut, dass man Kalender, Kontakte dann halt per iCal und CardAff anbindet und die E-Mails von einem IMAP-Server DAFCAD sozusagen kommen. Und wie gesagt, du hast dann nur noch diesen einen Account eingerichtet und er hat sich die entsprechenden Sachen von den entsprechenden Servern gezogen und sie zusammen verbunden sozusagen. Hm. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest?
2: Nö, nö. ich, äh, ich bin einfach ins Google-Universum ja, vermutlich nee. so ein bisschen reingeflogen und dann hast du halt dein, dein Gmail-Account und dann hast du halt auch Mail und Kalender und nee. Drive. und. Nein, das ist böse. Ja, das ist korrekt, aber es funktioniert halt.
0: Ja, das andere funktioniert auch. Ja, funktioniert ja. Das ja.
1: funktioniert Das funktioniert
0: einfach mehr. <lacht> <lacht> ja, nee, ich will meine Daten nicht alle zu Google. Und ich habe ja auch meinen eigenen Mail-Server und meinen eigenen KalDAF und CardDAV. Und das, ich will das alles selber haben. Ja. Und nicht die Daten alle dahin schicken. Weil es ist eh schon schlimm genug, bei uns auf Arbeit haben sie auch überlegt, ob es vielleicht, oder gab einige Befürworter, die dann unbedingt alles in die Google Cloud oder komplett mit dem Mailsystem nach Google gehen wollten. Ich finde das nicht gut. Also genauso wenig, wie ich gut finde, wenn dann alle irgendwie dieses Microsoft 365 machen und ihre nee, das ist Plattform dahin gehen und dann hast du aber irgendwie am Ende nur noch irgendwie zwei Anbieter, die irgendwie 90 Prozent des Mail- und Kalender-Traffics machen, das ist kann kann nicht gut sein.
1: Nee, definitiv nicht. Sehe ich auch so. Also das ist äh, zu viel Monokultur. Einfach. Das ist nicht die Idee vom Netz. Und dann ist auch einfach, dass dann funktioniert es auf einmal bei allen nicht gleichzeitig, weil eine große Plattform ein temporäres Problem hat. Und dieser dezentrale Ansatz, mit dem das Internet erfunden wurde, ich glaube, das hat auch massiv zu seinem Erfolg beigetragen und dann sollte man auch eigentlich viel daran setzen, dass das erhalten bleibt. Genau. Bin ich ganz bei dir, ja.
0: Ja,
2: das unterschreiben wir so. Also, hol deine Daten aus Google raus. Korrekt, aber ich bin halt auch faul. Also, fairerweise muss man sagen, ich habe nicht so viel da. Also, mein, mein Mail, mein hauptmail account ist nicht da. Ähm, mein Kalender ist da. Denn weil zwar, mein Arbeitskalender ist halt auch ein Google-Kalender und dann kannst du die halt so zusammenklicken. Das ist schon gut. Und sonst, ja, so ein bisschen Google Drive, aber auch nicht viel. Und das meiste eigentlich auch sonst irgendwo. Das ist so schlimm. Google Drive habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Ich
0: hatte mal eine Zeitlagen, äh, diese Word, Excel, Google, wie heißt es, Google Docs verwendet. Mhm. Äh, aber das mit, mittlerweile haust ich das ja auch selber in meiner Nextcloud mit äh, Collabora, äh, diesem Online-Office da, was da eingebaut ist. Funktioniert das gut? Das funktioniert gut, ja. Also es ist auch immer besser geworden. Am Anfang war es doch noch ein bisschen langsam, wo man gedacht hat, ja. Ähm, aber ich... Also für die Anwendungsfälle, wo man mal so zu, zu viert oder sowas mal ein Dokument bearbeiten muss, ist das ja super. Ähm, zu mehr Leuten habe ich jetzt Gott sei Dank kein Bedürfnis, <lacht> noch größere Mehr Gruppen. Leute kennt
2: der Ingo auch gar nicht. Ja genau, also zumindest äh,
0: kenne ich nicht mehr, mit denen ich gemeinsam Dokumente bearbeiten will. <lacht> naja. <lacht> Ähm, wenn dann, wenn es dann, dann sind eher Textdokumente oder so und dann kann, schreibt man was im Markdown, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, auf einer Konferenz oder sowas ist und alle, dann fummeln aber alle in irgendwie einen, weiß nicht, früher hieß es HackMD, wie heißt es jetzt, äh, na, diese, diese ganzen Sachen also, da, ja. Ähm, ja, also solche, solche Hedge, Hedgestock oder so, ja, Hedgestock heißt es glaube ich, ne, ähm, Genau, wenn dann würde ich, also für solche Sachen, wenn es dann wirklich mehrere Leute sind, also 10 plus, die an irgendeinem Sache rumschrauben müssen, dann, dann nehme ich halt lieber sowas. Dann
1: braucht man doch eigentlich ein Wiki.
0: <lacht> ja, aber Na, Wikis, ja. an denen man komplett gemeinsam an einem Dokument. Wirklich synchron meinst du, also so 100% ja.
1: synchron, ja, hm, schwierig, sehe ich ein. Ja. So,
0: dann musst du Confluence oder sowas nehmen und das ist ja kommt ja auch, Nein, nicht, zur auch Hölle. nicht
1: zu zehn Leuten gleichzeitig <lacht>
2: ich glaube nicht dass es mit zehn Leuten gleichzeitig das es geht vielleicht gerade so knapp mit zwei gleichzeitig ja aber auch also vier, eher schlecht vier vier geht auch noch aber also wir ich habe da auch immer Probleme wenn schon zwei wenn schon jemand anders noch was versucht zu machen. Das ist, so ist so, glaube ich, äh. auch mit der
1: Grund, warum Adlessin alle Leute jetzt zu sich in die Cloud ziehen will, damit einfach dieses, die Leute <lacht> haben ihre Instanzen nicht im Griff und ruinieren damit den Ruf der Software, damit das aufhört. Das könnte
0: ich bekommen. <lacht> du meinst, Adlöschen hat die Sachen im Griff so oft wieder die Daten verloren gegangen sind. Die haben auch sogar in der Cloud <lacht> Kundendaten verloren. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also überzeugt bin ich davon nicht, nicht jetzt falsch verstehen. Es <lacht> äh, war eine Vermutung.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, gut. Was auch immer über, über sie äh, gemacht haben, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass viele Leute Atlassian jetzt im Rücken kehren. Also bei uns ist es ist ja auch so. Ähm, für viele Sachen setzen wir jetzt halt GitLab ein, für andere Sachen kommt dann jetzt X-Wiki. Also es wird jetzt eine Migration von Confluence nach X-Wiki dann auf jeden Fall geben. Mhm. ist auch irgendwie, ich glaube, ist auch Open Source und halt eine Firma dahinter, wo man. Ja, Support einkaufen kann. XWiki hatten wir früher. Äh,
1: das war ja auch sehr cool, weil es da auch XWiki kannst du nämlich auch, das war damals so ein Killer-Feature, wenn ich mich richtig entsinne, konntest du Extensions in Java für schreiben. Und das ist nicht bei vielen Wikisystemen so. Und, ähm
2: Kannst du mal Ja, für eine Java-Balette ist das relevant.
1: <lacht> Entschuldigung, das klingt jetzt komisch,
2: aber.
1: <lacht> <Ganz lacht> Extension. Wenn, so, äh, wenn du einen Haufen Leute
2: hast, die das wirklich gut können, dann ist geil. das durchaus ein. Ja. ja, ja, also ich meine. Ein Asset. Ich, ich sehe deinen persönlichen Anwendungsfall, aber überzeugt mich <lacht> jetzt so. Also ich meine, so, ja, ne. Ne. Muss nicht sein. Ich freue mich einfach gerade, dass XWiki noch
1: gepflegt wird. Das ist cool. Weil dann hat man nämlich in dieser ganzen Confluence wird abgelöst oder wir brauchen eine Alternative zu Confluence. Äh, kann man das tatsächlich noch mal in den Ring werfen?
2: Ja, ja
0: also es ist tatsächlich wohl die Lösung, wenn du äh, Confluence ablösen willst. Also gibt einige, aber das ist wohl Also die, bei uns auf Arbeit haben sie sich dafür entschieden und gibt auch andere Leute, die dahin migrieren. Also irgendwie scheint es eins dieser Dinger zu sein, wo man hin will, wenn man keinen Confluence ja. mehr benutzen mag, weil ja. das zu teuer ist und die Cloud zu, zumindest die entläschen Cloud zu so unverlässig. und zuverlässig, ja. Naja, genau, nö, aber ansonsten ich bin mit meiner Nextcloud zufrieden, aber das äh, genau, ist immer die Frage, wie, wie groß man skalieren will oder muss oder kann.
2: Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie die AI der Woche. Ja, da ich hier Backup-Felix bin, musste ich hier was raussuchen. Ich habe hier das äh, High-Resolution Image Reconstruction with Latent Diffusion Models from Human Brain Activity rausgesucht, das ist ein oh Paper. Ähm, und mehr als, viel mehr als den Titel habe ich auch nicht gelesen. Das also macht mich nicht so. <lacht> <lacht> Anscheinend kann man aus Gehirnwellen, also du kannst das Gehirn ja mit äh, MRI äh, beobachten und halt dann so schauen, wo halt Aktivität ist und dann kannst du den Leuten ein Bild zeigen und dann gibt es halt Versch Aktivität in deinem Gehirn und dann mhm. kannst du das äh, beobachten und dann kannst du aus dem das Bild wieder rekonstruieren. Oh Gott. Und das äh, scheint wohl erstaunlich gut zu funktionieren. Okay. Sagt das Paper strange, äh. aber gut. Genau, und das ist mein AI der Woche. Sehr
0: schön. Äh,
2: eure Aufgabe da draußen ist, es jetzt komplett zu lesen. Genau. Also fairerweise muss man sagen, das Paper, ich hätte das lesen können, weil es nur irgendwie sechs Seiten oder so oder acht, also super kurz. Ähm, das könnte man schon mal durchlesen, aber ich hatte wie keine Zeit äh, und damit meine ich keine Lust. Okay, aber es klingt weil, auf jeden Fall eher sehr interessant, ja. Mehr als dass sowas geht, interessiert mich das AI-Zeug dann halt nicht. Weil ich bin ja auch nur der Backup Felix darum. Ist das okay? <lacht> okay. Nächstes Mal. <lacht> Nächstes Mal könnt ihr den, den, den äh, Original-Felix fragen. Ja, den Primary Felix fragen, warum das jetzt gut ist und was das für ein Modell ist und ja. Vielleicht hat er sich bis dahin angeguckt und wenn er es nachhört, muss
0: er das äh, jetzt äh, definitiv machen. Dann
2: muss er das jetzt nachlesen, genau. Genau. Als Hausaufgaben. Aufs als, nächste Mal. <lacht> genau. Stift raus,
0: äh, Prüfung, <lacht> Abfrage. Das ist prüfungsrelevant. <lacht> genau, das ist prüfungsrelevant. Ja, sehr schön. Äh, klingt cool. Ähm, und wie gesagt, ihr habt es als Hausaufgabe. Dann kommen wir schon so den News. Äh, das äh, vergeht einem gleich. Das Lachen, muss man tatsächlich sagen. Weil ich habe eine News mitgebracht äh, von Quad 9 die äh, vom Landgericht Leipzig äh, verloren haben. <lacht> also, ich, ob ihr das auch äh, gehört habt, das ja lief so ein bisschen durchs Internet durch, zumindest das deutschsprachige, weil es ist ja ein deutsches Gericht, was hier den, ich glaube, quad nein ist eine Schweizer Stiftung, ne? was diese Schweizer Stiftung dazu bringen will, ihren DNS-Dienst ähm, zu krippeln kaputt zu machen. Ähm, sie sollen, dürfen nicht mehr eine bestimmte Webseite, die illegale Inhalte bereitstellt, äh, auflösen. Also sie dürfen halt, was ein DNS-Dienst macht, ne <lacht> IP-Adressen oder Namen zu IP-Adressen auflösen. Und das dürfen sie halt für diese eine .to-Domain, die da irgendwie böse Sachen bereithält, eben nicht mehr tun.
2: Aber hatten wir das nicht schon mal, dass das dumm ist? Und dass ich habe das Gefühl Kommt immer, ja, <lacht> kommt immer wieder. und
0: Ja, es kommt immer wieder. Und sie werden auch wahrscheinlich in Berufen gehen. Ich glaube, das Hamburger Landgericht hat vor ein paar Jahren auch schon mal was ähnliches verhandelt gehabt. Und ähm, ja, ich verstehe nicht so ganz, was die deutschen Gerichte daran haben. Und das ist ja, also ich meine, da kann ich, keine Ahnung, auch irgendwie jemanden verurteilen, der ähm, gut, Waffen sind sowieso Schleißer, aber wenn du Waffen verkaufst, ja, dann bist du auch für jeden Mord, der damit begangen wird, sozusagen mhm. gleich haftbar. Finde ich gut. Oder Ja, das fände ich, das ich <lacht> auch noch gut, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn äh, keine Ahnung, eine Straftäter über der Autobahn fährt, ist der Autobahnbetreiber auch irgendwie äh, haftbar für das, was der Typ macht. Finde ich auch
2: gut, weil Autobahnbetreiber <lacht> ist doch meistens der deutsche Staat und so. Also ja.
0: Aber an der Stelle finden wir das nicht gut.
2: <lacht> Aber hier nicht. Nee,
0: da muss man nee. schon differenzieren.
2: Ja. Nee, das, ach, das ist einfach, ach.
0: Diese Leute. Ja, also ich kann es total verstehen, dass äh, da Urheberrechtsverletzungen begangen werden und man denjenigen davon abhalten will, diese Urheberrechtsverletzung weiter zu begehen. Aber da muss man halt doch halt zur Quelle gehen und nicht einfach irgendjemand, der da zwischendrin sitzt, irgendwie au auffordern, das zu unterlassen. Und ich meine, dieses Urteil geht sogar noch einen Tick weiter. Sie sagen auch, dass man das quad nein im vorauseilenden Gehorsam sozusagen jetzt anfangen muss, sich zu überlegen, welche Sachen könnte man dann noch sperren. Mhm. Ähm, weil da könnte ja noch ganz viel mehr böses Zeug im Netz sein und sie sollten das doch dann mal analysieren und äh, sich überlegen und so. Also das ist einfach ein totaler Übergriff und finde ich schlecht, also Quad9 habe ich tatsächlich auch als DNS bei mir hier drin, gerade, also so als, als äh, Weiterleitungsresolver, also mich würde das dann auch betreffen und ich finde es blöd, wenn die jetzt gezwungen sind, immer mehr Sachen abzuschalten und nicht mehr aufzulösen, dann muss ich halt doch direkt an die Rootserver immer gehen und mir meinen eigenen Resolver betreiben, also man kann ja wenn man es kann, sozusagen mit Anbound oder sowas, äh, immer direkt die Root-Server anfragen. Aber natürlich wäre es ein bisschen geschickter, wenn man ähm, ja einen Betreiber nimmt, der das auch der lokale Dien Dienste sozusagen in der Nähe bereitstellt. Per Anycast oder sowas. Und nicht jeder einfach immer die Root-Server anfragt. Die root der server ähm, ja, also ich weiß nicht, da, da werden, werden DNS-Dienste und ich meine, wenn es unter jetzt so für Quad9 gilt, dann wird das halt auch für alle anderen DNS-Provider gelten, müssen, ähm, werden die halt gezwungen, Sperren da einzuführen und das kann nicht in unser allem Interesse sein.
1: Nee, aber wenn die das proaktiv tun, ist das sicherlich im Interesse derer, die das forcieren, weil... Ähm da müssen sie ja selber nicht mehr so viel so genau nachhaken, wenn die schon sind. So viel Unsicherheit im Raum steht, dass da äh, schon von, eine gewisse Eigendynamik entsteht. Dann ist ja schon genug geholfen. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass das das Kalk Kalkül ist.
0: Ja, aber dass die deutschen Gerichte da einfach so willentlich mitmachen. Also ich meine, gibt ja auch Möglichkeiten, das mit Störerhaftung zu machen oder den als Provider wirklich zu sehen und äh, dann zu sagen, aber alles das haben sie verneint, haben sie explizit ausgeschlossen und gesagt, nee, also sie sind hier, also der DS-Provider ist jetzt tatsächlich für diese Urheberrechtsverletzung haftbar zu machen und sie müssen das unterlassen, sonst äh, gibt es hohe Strafen bis hin. Auch dass die Geschäftsführer da <lacht> entsprechend in Haftung genommen werden. Und das finde ich schon. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würden die diese Straftat begehen, nämlich diese Lieder diese oder was auch immer da hochladen und bereitstellen. Das tun sie ja nicht. Sie lösen nur Domains zu IP-Adressen auf. Nicht mehr und nicht weniger. Also es ist. Es ist, es ist also ich finde diese so echte Frechheit. Kann ich nie anders sagen.
1: Mhm. Es ist schon, ja, es zeigt vielleicht auch einfach, dass diese Materie nicht einfach genug durchdringbar ist, als dass das ein, ein Gremium von Richtern entscheiden kann, die fachlich unbewandert sind. Also die lesen sich in so Sachverhalte ja ein und lassen sich beraten und anscheinend scheint das meistens zu reichen, aber diese Beispiele zeigen, dass es in dem ganzen IT-Kontext vielleicht mittlerweile doch zu abgefahren ist um das wirklich einordnen zu können. Weil ich, hm. ich kann mir das nur so interpretieren oder mir nur so erklären, ähm, dass die halt einseitig beraten worden sind. Und dann lässt sich das natürlich so darstellen, als wenn das hier ein sinnvolles Urteil wäre.
0: Ja, aber es gibt scheinbar irgendein Gutachten, aber jetzt weiß ich nicht, wer es in Auftrag gegeben hat, der das eher in Richtung Quad9 sieht. Von dem her ist es auch komisch. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Gerichten ein Gutachten war oder wer das da erstellt hat. Mhm. Ähm, ja. Äh, ja, aber trotzdem, also ich meine, es wird ja Gerichte geben, die sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben, wo man dann davon ausgehen kann, dass die Richter in der Sache ein bisschen mehr Ahnung haben. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie das bei diesem Landgericht in Leipzig ist, ob sich das in, äh, sich da die Richter nur einlesen sozusagen und dann Urteil fällen müssen oder da tiefer drin stecken, aber Insgesamt ist, ja, ist das einfach nicht gut. Ja, das war so ein bisschen der, der, der Downer letzte Woche sozusagen. Das äh, fand ich doch ein bisschen, ja, oder fand ich doch ziemlich kritisch. Ja. Gut. Dann auch noch was, ja, worüber man diskutieren kann, ob, äh, ob man das gut findet oder nicht. Äh, Ubuntu oder Canonical, äh, unser, unser Freund sozusagen, äh, macht ja viele eigene Sachen und so äh, auch die Geschichte Snaps, Flatpak und äh, so weiter. Und jetzt haben sie halt bekannt gegeben, dass das ab der nächsten... Nächste? Ja, nächsten Version, nämlich Ubuntu 23.04 Luna Lobster ähm, Flatpak, nicht mehr automatisch vorinstalliert ist. Sondern man definitiv äh, ausschließlich Snaps dann nehmen soll.
2: Ja. Ja. Ähm, ja. Sind einfach salty. Also, haben wir, haben wir hier drüber geredet oder so? Um, LXD ist ja eines dieser Pakete, die famously yeah. only available yeah. in yeah. Snap. Yeah. Ja. Ähm, Hat, hattest du dich
0: aufgeregt drüber? Ja, ja,
2: ja. Und jetzt gehen aber alle dazu hin, das irgendwie ähm, wieder in Debian-Pakete zu packen. Also, äh, Debian Bookworm wird wieder ein Apt-Package für, für LXD mitbringen. Okay. Das heißt, du kannst da dann einfach apt install LXD machen. Und ja, finde ich schon gut. Und <lacht> es gibt ein PPA, ähm, was auch apt-Pakete drin hat, wo man den Scheiß nicht über Snap installieren muss, weil Snap, ne. Nein, danke. Nicht bei mir. Ja, bei dem Snaps ist halt
0: so, dass, dass sie halt alle nur von Canonical sozusagen bereitgestellt werden. Ja, Und das... Sind sehr, sehr viele ich meine, halt.
2: ich mein, das ist irgendwie ein philosophisches Problem, ein Problem mit irgendwie wie Open-Sourcing oder nicht Open-Sourcing das ist, da bin ich auch voll bei dir, das ist ein Problem, aber wie wir ja auch schon established haben, ich benutze auch all diesen Google-Scheiß, ähm, <lacht> ich bin da schon ein bisschen schmerzbefreit. Mhm. Äh... Aber, es ist halt einfach auch technisch eine dumme Lösung. Es ist so, versuch mal einen Snap in einem CH zu benutzen. Es ist so, get fucked. Geht halt nicht. Du kannst keine Snaps, du kannst nicht Snap in CH installieren und dann das CH paketieren und dann irgendwo shippen. Es geht nicht. Es ist technisch nicht möglich, weil, ja, es ist halt ein Service und bla 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 bla. so Don't care. Dann macht's halt nicht. Also, Baut halt was, was funktioniert, oder lasst's halt. Aber kommt nicht mit so einer Scheiße und dann zwingt Leute, das zu benutzen. <lacht> ne. Nee. Ah. Ekelhaft. No. Genau. Aber ich habe, glaube ich, schon mich, äh, ja.
0: Du hast es schon mal gerundet, ja, ja. Ich, ich glaube, ah, äh, Leute ah, wissen. Einmal wie oder ich, zweimal. Ja.
2: <lacht> Kein, kein Freund von Snaps, so persönlich.
0: Ja, ja also wenn man jetzt eine Ubuntu ja, oder was, was auf Ubuntu aufbaut sozusagen, also auch Kubuntu äh, Xubuntu oder sowas, also alles, was da so durch die Flavors sind, da hat man jetzt im Pech gehabt, da wird man jetzt auf Snap gezwungen. Sicher, wenn man es will, kriegt man sicher da auch Flatpack hingebastelt wieder, aber standardmäßig
2: ist erstmal nicht mehr dabei. Ja, ah, komm, was, was wird das sein? Da musst du halt irgend so ein Curl, Pipe, Bash Zeug machen und dann hast du Flatpack wieder installiert. Also, ja. Also ich meine, es ist ein bisschen ein Dickmove, das äh, standardmäßig rauszunehmen, aber, pff, ja.
0: Muss halt nachinstallieren. Ja, und eben alles ist halt doch nicht als Snap verfügbar, aber wahrscheinlich will Canonicals irgendwie hinkriegen, dass mehr Leute dann Sachen für Snap bauen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der, der Hintergedanke sein, so nach dem Motto, mhm. ja, wir nehmen euch das jetzt alles weg. Und wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr es halt als Snap anbieten, weil sonst läuft es halt nicht mehr bei uns. Und, ja.
2: äh ich werde das aussitzen, wie ihr Upstart oder wie hieß dieses Desktop Environment Ding, dieses ui was auch also mir, ist, haben als,
0: mir haben sie als Server gebaut gehabt und darauf wäre Unity oder sowas, ne?
2: Ja, ja, irgend so,
0: so und Ja, ja,
2: das ist auch alles. Man muss es einfach auswarten.
0: <lacht> ja, ich bin auch froh, dass ich nicht sehr viele Sachen mit Upstart gemacht habe, sondern das habe ich Gott sei Dank auch <lacht> abwartet. Ja. Da ich jetzt auch meistens eher Debian verwende, habe ich das tatsächlich, ähm, ja, ausgesessen sozusagen.
2: Ja. Die meisten dieser tollen Ideen von Canonical kann man einfach aussetzen <lacht> und dann Es geht vorbei.
0: Na, gucken wir mal. Wie, wie viel Atem sie bei Snaps beweisen?
2: Ja, kein, das. Warum? Also, ich meine, nennen wir einen guten Grund, warum sie jetzt plötzlich irgendwie einen langen Atem <lacht> haben und nicht irgendwie in, 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 in einem halben Jahr sagen, oh, dieses ai blockchain JetGPT ist voll das voll die Hot Topic, wir machen da was. Hm. Wir und haben Snap. da eine coole Lösung. Ist uns egal. Ja, und Snap ist uns egal. Und da ah, die Open Source Community, niemand will es maintainen, ja, dann lassen wir es halt sterben. Ja. Na, ich bin ja
0: tatsächlich überrascht, wie viele Leute UB-Ports äh, noch verwenden, also dieses Ubuntu Mobile sozusagen, dass da sich tatsächlich eine Community gefunden hat und sehr viel noch pflegt und das auch für neuere Telefone anbietet. Also ich hätte gedacht, dass sich das nicht lange hält und verschwinden wird, aber es werden jetzt tatsächlich immer noch neue, für neue Telefone wird es immer noch entwickelt und rausgebracht. Das beeindruckt mich schon sozusagen.
2: Aber da gibt es nicht so wirklich eine Alternative, oder? Na,
0: doch. Also du hast äh, von Plasma Mobile über Selfish über äh, kannst ja auch eine Android oder so ein down Android, also ein Android oder Google gibt es ja zigtausend, die du da installieren kannst. Ähm, dann hast du noch so ein Mobile Debian gibt es mittlerweile auch. Also da gibt es einige, wenn du das willst. Mobian, also da gibt es irgendwie viel Zeug tatsächlich, was auf diesen ganzen Smartphones läuft. Sogar Leute, die neue Sachen entwickeln, aber dass trotzdem immer noch Ubuntu Phone oder Ubuntu Mobile oder UB-Ports da tatsächlich aktiv sind und neue Sachen von der Community immer kommen, finde ich beeindruckend. Finde ich doch krass, dass das immer noch und tatsächlich eins der bekanntesten sozusagen in dem Bereich ist. Und du auch ne neue Telefone kaufen kannst, also dieses, äh, wie heißt es, Volia Phone oder so, ah, ich habe es schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ja, ja, also da gibt's einige, die du da kaufen kannst.
2: Aber ja, also ich meine, ja, also ich meine, schön. Schön, äh, geht. wenn es weitergeht, Wenn es Leute tatsächlich brauchen. Aber, tja. Um, what's next? Real-Time. Wir bleiben bei Ubuntu. Realtime time Ubuntu ist now generally available.
0: Realtime um, Ubuntu, was, -hmm. ist, was ist das? <lacht> Mit einem Realtime Kernel oder was? Oder? Ja, ja, genau.
2: Okay. Um,
0: also ich setze ja auch einen Realtime Kernel hier ein. Der, ich habe jetzt gerade ein Ubuntu Studio und da ist ein Realtime Kernel immer dabei oder nicht immer dabei, aber kannst du dazu installieren. Aber jetzt was jetzt ist, ist es von Canonical äh, abgesegnet.
2: Genau, das, das dann demnächst wieder anders überlegen, wie wir gerade ja. schon established haben. Vermutlich, ja. <lacht> aber jetzt für, für, für ein paar Versionen gibt es ähm, ja, Commercial Support für Real-Time Ubuntu. Auch ja. auf ARM. Also nicht nur X86. Okay. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob auch X86, aber auch auf ARM sicher. Ähm. Ja, und sie wollen halt in diesen Naja,
0: äh, ja, alles was on the edge ist hier, from cloud to edge steht hier in diesem Artikel drin, ja, ganz,
2: ganz wichtig. Ja, richtig. genau, Ey. sie wollen halt das ist auch ein bisschen, also ich, ja, Marketing und Sales Zeug, aber ich meine Realtime Patch ist wenigstens eine gute Sache nicht so wie andere Ideen, die sie so haben. Das stimmt. Um, und ja, da kommt ja auch immer mehr in Kernel rein. Da wird ja auch immer kleiner. Um, das Patch-Set, genau. Das, Patch dass man
0: nicht, ja. nicht mehr wirklich viel patchen muss, sondern dass das meiste im, im normalen Kernel ja. eh schon drin ist, ja. Genau,
2: und vielleicht ist es dann irgendwann nur noch eine Config-Option und vielleicht ist es dann einfach standardmäßig enabled. Weil ich glaube, es gibt nicht so wirklich viele Gründe, warum das nicht standardmäßig oder zumindest das meiste standardmäßig in deinem Kernel sein könnte. Ja.
0: No. Naja, aber es ist auch äh, gut, wenn du da jetzt, oder wenn man es haben will sozusagen, dass man ein Ubuntu genau. mit, mit dem Support einfach einkaufen kann und das ist gut. Kannst du jetzt halt einkaufen, das schon eine gute Sache ist. Sehr gut. Immerhin mal eine gute <lacht> Eine gute genau. Ubuntu News oder Canonical News. Genau. Sie machen auch gute Dinge, so ist nicht. Ja, sie haben ja auch viel getan. Also ich will das ja auch immer gar nicht schlecht reden, was, was Ubuntu alles für Linux geleistet hat, also was Canonical für Linux geleistet hat. Äh, ähm, ja, also das ist tatsächlich ein Einsteiger Linux gewesen und mit, äh, wie, wie sie die CDs am Anfang verteilt haben und die Community aufgebaut haben und so, dass es schon Wahnsinn, ist bloß komisch, dass sie danach so ein paar Entscheidungen getroffen haben und sich jedes Mal an den Kopf fasst und denkt, das, äh, hätte dir das irgendwie besser kommuniziert und irgendwie mehr Leute mit eingebunden und mal irgendwie anders vorbereitet, dann wäre es vielleicht auch geil geworden, statt irgendwie zu sagen, nee, wir machen das jetzt so und das ist technologisch halb ausgegart äh, und ach, so nach drei Jahren haben wir keinen Bock mehr drauf und machen wir es wieder ganz anders, weil wir den nächsten Hype hinterher rennen. Mhm. Also es ist ja auch, dass wir den X-Server abgekündigt haben, sozusagen was anderes machen wollten, das sind ja alles richtige Entscheidungen. Ähm, bloß halt, wie es getroffen wurde und dass es dann halt, ja, nicht, der Mehrheitsweg war, sondern sie was Eigenes machen wollten und damit dann halt jedes Mal auf die Schnauze gefallen sind, das ist halt, das muss man halt kritisieren. Also Canonical und Ubuntu super Sache, bloß halt so in so ein paar Umsetzungssachen.
2: ach, schade das, ja. Aber. Gut. Ähm, andere gute News, ich wusste es gar nicht, aber Anscheinend kannst du auf deinem FreeBSD kein Endproc ähm, machen. Also es gibt dir halt die Nummer Was ist Endproc? Endproc ist das Ding, was dir sagt, wie viele CPUs, cpu kerne du hast. Und was du damit normalerweise machst, ist du packst es halt in dein BuildScript oder so. Äh, und du sagst halt, mach ich mir mein Make-J äh, Endproc und dann. Kompiliert halt bei mir mit, mit zwei Kernen ja. ein bisschen langsamer, bei dir mit 18 Kernen halt, mit 18 Kernen ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, und ja, der Benefit ist halt, du musst jetzt nicht mehr so viele Scripts patchen, ähm, weil das jetzt halt auf FreeBSD, äh, was ist, 13.2 auch einfach ähm, installiert ist und halt ne, ne, einen Core-Count zurückgibt, ähm, ja. Das macht halt das Patching einfacher, weil du halt Linux-Software dann einfacher auch auf deinem FreeBSD portieren kannst. Gut, gut. Genau. Darum, gute Sache. Und äh, damit auch äh, 13.2 kommt bald. Ich glaube, äh, weiß ich gar nicht. Release Candidate 2 oder 3 Sets ähm, gibt's hier war Beta 3, Ende Februar. Vielleicht gibt es noch schon Beta 4, weiß ich nicht genau. Ähm, Habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber kommt bald.
0: Genau. Gut. Und dann warst du auf Reisen. Zumindest. Du musst noch hier, das ich muss, Eier, also, musst du. ich muss was sagen, meinst du? Yes. Themen, soll ich Themen sagen?
2: Themen, genau. Ja, aber nicht, nächste, ach, Ingo, nicht was? 15 Mal, jetzt hast du die AI wieder verwertet. Ach Quatsch, das, das wird doch sowieso nichts. Unsere ja, AI ja. ist doch. Äh, irgendjemand muss dieses Interface dann, irgendjemand muss ein Skript anwerfen. Und ich äh, weiß nicht, äh. ich habe gehört, das ist krank. Ja, vielleicht kann er Skripten noch. <lacht> ja.
0: Das werden wir dann sehen, genau. Ob, äh, oder ihr werdet es sehen, ob wir überhaupt äh, Chapter Marks haben in der Sendung. Ja
2: genau ja, du warst auf Reisen ich war auf Reisen, ich war am äh, Config Management Camp in Rent ähm, ach, so spricht man das aus, okay ich, ich glaube <lacht> ich, also Was? auf, auf so, so wie die Leute das da sagen auf Englisch und auf Deutsch ist es vielleicht Es ist sowieso hier Belgien und so super confusing auch mit so Bahnhöfen, die dann irgendwie zwei verschiedene Namen haben. Ähm, Und du der immer noch nicht so sicher bist, bin ich jetzt am richtigen? Ist das der gleiche? Ist das ein anderer? Ist das einer, der <lacht> einfach nur ähnlich heißt? Ähm,
0: oder war es die französische Aussprache oder die niederländische? Ja, genau, ist,
2: ist es einfach, ist es einfach, ähm, ja, ist es einfach Dutch, ist es Flemish? Ist es ähm, einfach französisch für den gleichen Bahnhof oder ist es halt einfach ein anderer Bahnhof in der Nähe? So ein bisschen... Aber du immer, bist hingekommen, ja. Ich bin da hingekommen mit dem Zug und ich bin da auch wieder nach Hause gekommen mit dem Zug. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich habe schön... Ähm, ich bin via ähm, Paris gefahren. Also der schnellste Weg aus der Schweiz mit dem Zug ist halt ähm, von Zürich Paris und dann Paris äh, Brüssel so rüber, als durch Deutschland, durch Deutschland könnte man auch, geht aber halt irgendwie ein bisschen länger, weil keine ja. direkt... Naja, und ja. plus, weil wir nach bis Köln kommst du noch schnell und dann haben sie irgendwie zwischen
0: Köln und Belgien ist irgendwie langsam, bis es dann danach dann wieder plötzlich schnell geht. aber das ist, Da äh, ist ja auch das hohe Fender dazwischen und so, ne?
1: Da ist ja durchaus auch ein bisschen Landmasse.
0: Ja, na, und die Deutschen bauen halt ihre Bahnen nicht aus. Das ist halt...
1: Nein, das kann überhaupt gar nichts, irgendwas damit zu tun
2: haben. Nee, Aber nicht, nicht in nein. Deutschland, nee. nein, 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 nein. kann nein. ich mir nicht vorstellen. Nee nee,
0: nee, 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 wir haben ja auch Staatsverträge so mit, was ich dich, der Schweiz und Österreich ja. und so, wo das alles ja, drinsteht, was wir alles ausbauen wollten, pff. schon vor zehn Jahren und äh,
2: Passiert, passiert Die, die anderen
0: sind alle fertig, bloß die Deutschen <lacht> denken, ach, komm, das hat, wir hat noch ein paar halt Jahrzehnte Zeit. Noch Straßen bauen, nicht vergessen, ne?
1: Straßen bauen.
2: Ja ja Straßenbahn Autobahnen sind halt auch toll mhm. ähm, Ja ähm, was ich sagen wollte ich bin ich habe genau ich bin genau zwischen den Streik ähm, also ich bin <lacht> ich bin hingefahren <lacht> bevor sie gestreikt haben nur ich bin nach Hause als sie wieder fertig waren <lacht> ähm, sehr gut hat äh, sehr gut für mich geklappt ähm, darum no complaints das äh, schon also ich meine das muss man schon sagen die Deutschen Immer zu spät, immer unfreundlich, immer langsam, aber sie streiken nicht. Das sagst Kann du, wir,
0: wir streiken hier gerade schon. Äh, die Post hat heute beschlossen, jetzt unbefristet zu streiken, äh, aber wir, wir streiken halt zivilisiert. Da wird halt mal so ein Tag so ein bisschen gestreikt und dann haben wir uns alle wieder lieb und dann ist okay. Okay. Mhm. Das ist nicht so wie der in Felix
1: hat schon recht. Verglichen mit anderen Nationen streiken wir nicht. Ja. Also
2: <lacht> verglichen mit so Frankreich ist so TGW ist immer die bessere Option, ist immer gemütlicher, ist immer schneller. Eigentlich ähm, ist eigentlich die bessere Option. Ja, aber du hast halt immer ein bisschen das Risiko, dass sie einfach irgendwie deine, deine Züge komplett ausfallen, weil sie gerade am Streiken sind. Das halt. Ja, ja, ja. Muss man, ist, muss man auswählen. Und, äh, jetzt
0: ist die Rentenreform zumindest im Senat durch, also die französische. Mal gucken, wie lange die jetzt noch streiten, ob sie jemals wieder aufhören. Ähm, unlustig wird es dann tatsächlich erst, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, nichts mehr zu essen kaufen können und irgendwie keinen Sprit mehr haben oder so, weil die Tankstellen nicht mehr beliefert werden. Dann wird es ungemütlich. Aber bis dahin passiert da auch in Frankreich nichts, außer dass wir mal einfach ein paar Tage Pause machen
2: ja ja Nee, also ich finde also muss ich auch dazu sagen, ich finde es auch okay das streiken, also finde ich schon also finde yeah. ich schon gut
0: da bist du ja auch dann böse, wenn du Streikbrecher bist bei uns so, pff, ja streiken halt 10% der Leute oder 20 <lacht> so <Ä> <lacht> alle anderen arbeiten weiter
2: <lacht> ja hm. nee. finde ich, find ich schon gut, haben die Franzosen eigentlich schon recht, ähm, einfach mal streiken jedenfalls, aber ich bin da rumgekommen für mich persönlich natürlich dann äh, praktisch Gut, cool, was hast du gesehen? Was genau, gab's da? Was habe ich gesehen? Ich habe meine erste GitLab-Contribution gemacht. So, uh -uh. Yami. Okay. Ähm, uh -uh. Ich habe cool. technically zwei gemacht, aber die zweite ist immer noch so ein bisschen hängig. Und die erste war nur so Doc Change. Ah. <lacht> <lacht> war ähm, easy peasy. Also es waren einige GitLab-Leute da. Ähm, ich glaube, sie haben auch ein bisschen gesponsert und so. Ähm ja ist nicht super große konferenz ähm, ich habe hier die den main also der main track wurde auch äh, recorded ich habe da mal so ein paar talks die ich gesehen habe rausgeschrieben ähm, hier der der erste den ich cool fand war äh, ebpf superpower äh, dynamic kernel eBPF, wir erinnern uns, ist dieses ähm, Ding, wo du so kleine Programme schreibst, die dann im Kernel-Kontext laufen, wo du dann lustige Dinge mitmachen kannst, äh, zum Beispiel deine, ähm, dein Network-Routing zum Beispiel. Also du kannst auf deiner Netzwerkkarte, kannst du halt bevor deine Netzwerkpakete überhaupt im Kernel landen, das heißt irgendwie durch diesen ganzen Kernel-Stack gehen, was halt Zeit und Memory und Ressourcenintensiv ist, kannst du halt gewisse Pakete schon mal rausfiltern oder so oder halt irgendwie äh, rerouten oder so Zeug, du kannst irgendwie ähm, äh, Pakete zum Beispiel zwischen Containern hin und her routen, ähm, ohne dass du durch, wirklich durch den Kernel müssen und so ein Zeug. Ja. ja. War sehr spannender Talk, was da halt geht, eben für, für irgendwie so Routing und Tracing und ähm, was da für Tools gibt und, und so. Ähm, was habe ich dazu noch aufgeschrieben? Genau, ist halt eBPF, ähm, mehr, mehr, mehr sicher, als wenn du halt dein Kernelmodul schreibst, weil ebpf gibt dir halt so ein paar Garantien. Also, es ist ziemlich schwierig, mit einem ebpf-Programm deinen Computer zu crashen. Und wie wir alle wissen, oder alle, die schon mal ein Kernel-Modul geschrieben haben, ist ziemlich einfach, das mit einem Kernel-Modul zu machen.
0: Ähm, <lacht> weil die meisten Leute auch nicht äh, gut C, C++ können.
2: Äh, ja. Genau. Also, halt einfach, ja. Ist halt einfach, wenn du es nicht irgendwie tagtäglich machst. Ähm, genau es enabled halt viel viele Leute Dinge effizient und schnell und gut zu tun äh, die das vorher halt irgendwie nicht konnten, oder oh, ist eigentlich eine coole Sache darum diesen Talk kann ich empfehlen ähm, dann gab es Ignite ähm, dieses Talk Format, wo du nur so ich glaube 5 Minuten und 20 Slides hast oder so und die Slides ähm, sind Auto Advancing. Mhm. Ähm, das okay. war auch sehr interessant. Also, das finde ich einfach immer interessant, weil du, da hast du halt die Möglichkeit, über viele verschiedene Dinge viele verschiedene Dinge in relativ kurzer Zeit zu sehen. Das halt so für ähm, Leute, die, die TikToks schauen. Das sind <lacht> talks, Talks für Leute, die TikToks schauen. Das sind okay. die talks ähm, Genau. Das sind ein paar coole ähm, unter anderem auch äh, Nix, diesen, ähm, was Makefoo hier mal von ein paar Sendungen gepickt hat, wie du halt mit, wie und warum du mit äh, Docker-Images mit Nix bauen solltest. Ähm. Ja. Gab da ein paar coole, coole Ignites. Ähm. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm. Und dann habe ich noch die, die, Keynote glaube ich. War es die Keynote? Ah, nein, ich glaube, es war nicht die Keynote. Das war sonst vielleicht der zweite oder dritte Talk oder so. Uh, what if infrastructure as a code never existed? Und das von Typen, der ähm, ich glaube Puppet mitgegründet hat oder gegründet hat oder irgend sowas. Mhm. Irgendwas mit äh, hier ähm, Adam Jacob ähm, und die haben jetzt was äh, ah nee es war nicht es war Chef Chef was mhm. ähm, ja. was er gemacht hat ähm, und er hat jetzt so eine neue neue Firma gegründet und die bauen jetzt so ein Tool das äh, ich glaube System Initi Initiative heißt ähm, und sein geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was, was wir ja heute viel machen, ist dieses Configuration as Code, also es halt irgendwie Code und der wird dann, das ist irgendwie deine Konfiguration und das wird halt applied. Ähm, und das ist ziemlich mächtig und löst ziemlich viele Probleme, aber hat halt schon auch so ein paar Knackpunkte, zum Beispiel ähm, es ist eigentlich immer gelogen. Also du hast, halt deine Kon ja, du hast deine Config as Code und dann spielst du das halt auf deinen Server und fünf Minuten später ist dein Server halt nicht mehr genau in diesem State, den du ihn vermutlich konfiguriert hast. Oder dein Server vielleicht schon noch, aber dein, dein AWS, was weiß ich, Setup mit 100.000 Microservices, dann hat sich halt irgendein Engineer eingeloggt und ähm, halt irgendwie auf ein Setting geklickt oder so. Oh, oh Und dann ist halt deine Config as Code reflektiert halt nicht zwangsläufig. Ja, den aktuellen Working-Zustand eigentlich. Genau, ja. den Working-Zustand. Und das ist eigentlich so diese Lüge, die wir uns alle alle ähm, ja, vorspielen ist ist mit Config as Code, weil auch dein Server, wenn er, wenn er nach einem Jahr probably hat sich halt jemand eingeloggt und hat da halt irgendwas noch gemacht in diesem Jahr. Und es nicht genau dieser State, wie er aus dem s code rausgefallen
0: ist. Ja, und weil er hat es ja hinterher auch nicht wieder eingetragen. Also selbst wenn er irgendwas rumgefummelt hat, müsste er es ja zumindest dann noch äh, einchecken oder so,
2: aber das tut er ja nicht. Genau, er hat dann einfach manuell was verändert, das heißt irgendwie die Realität ist immer so ein bisschen in Konflikt mit, was in deinem s code steht. Ähm, und sein ja, es ist ein neues Startup, die, die, der neue Approach ist halt, das nicht, nicht ein Config as Code oder so zu haben, sondern halt irgendwie das an so einen Agent zu binden. Ähm, was halt so eine, ja, bidirektionale Kommunikation zum Beispiel erlaubt. Ähm, das heißt, du hast irgendwie deine Realität und du hast halt, ähm, ja. Und dein Code, Agents. und die sollen
0: sich irgendwie abgleichen dann. Und genau, und wenn, wenn sich halt
2: deine Realität ändert, dann bekommst du halt irgendwie so ein Pop-Up ähm, und bekommst halt so eine Liste mit Changes, wo du siehst so, mein Agent hat dieser State, meine Realität hat diesen anderen State und dann kannst du halt Changes in beide Richtungen pushen. Also du kannst halt, wenn du zum Beispiel weißt, wie du etwas irgendwie in, in AWS konfigurierst, auf dem GUI, dann musst du jetzt nicht mühsam herausfinden, wie schreibe ich das als Config as Code, sondern du kannst es einfach auf dem GUI machen und dann kannst du diese Change, dieses, diesen Change halt in deinen Agent reinnehmen und dann ähm, ist der persisted. Und dann, wenn du zum Beispiel dein, dein, dein Zeug restaged, ähm, kannst du das halt restagen. Vom Agent. Und dann hast du die, kannst du die Konfig wieder reapplyen im Prinzip. Aha. Na gut. Das klingt ja. auf jeden Fall interessant, ob sich das durchsetzen wird. Ja, genau. Ähm, <lacht> werden wir sehen. Ja, ja, Ja. Genau. Das war. What if Infrastructure as Code never existed? Und, ähm, ja. Er, er hat da ein paar gute Punkte. Ähm, aber ähm, ja, ob, okay. ob sich das, ja. Ob das wirklich eine gute Idee ist, wird sich halt irgendwie auch erst zeigen, wenn man es dann halt mal ein bisschen ausprobiert und sieht, ob es das tut ja. oder nicht. Oder ähm, wenn es
1: dann die ersten Experience Reports dazu gibt. Ja.
2: Genau. Dann, um, last but not least, I guess, ähm, um, looking at security with cat eyes, ähm, um, einfach nur, weil es Katzen in den Slides hat. Ach so,
0: wollte gerade sagen, also eigentlich sehen Katzen ja weniger Farben und so, vielleicht ist das vielleicht gar nicht so gut. <lacht> Wenn, dann will ich Security ja komplett betrachten und nicht nur mit weniger Farben.
2: <lacht> ja. Nee, aber also der Talk ist auch also ist ein, ist ein bisschen all over the place. Ähm, aber ähm, ist schon auch ziemlich interessant. Also es, es geht ähm, um Open Cut, also Open -K -A -T, ähm, Und das halt so ein System, was dir im Prinzip erlaubt, Pentests zu automatisieren. Ähm, und er, er erzählt halt ein bisschen die, die Background-Story dazu, wie das gekommen ist und äh, wie diese Systeme zusammenspielen und so. Ähm, ja. Und also die Software sieht ziemlich interessant aus und ziemlich gut gemacht. Ähm, ja. Und es erlaubt dir halt irgendwie so... Ähm, ja, es ist im Prinzip so ein ziemlich großer Tool-Suite mit mit verschiedenen Tools, die dann halt zusammenspielen, ähm, die dir erlauben, Pentesting zu automatisieren und dann hast du halt so ein Pentest-Report für dein Zeug und dann kannst du zumindest so einen gewissen Stand von ähm, ja Security ähm, garantieren. Mhm. Und du kannst dann halt so ein Paper produzieren, wo das dann halt drinsteht, dass du gewisse gewisse Dinge erfüllst und so. Das kann ähm, ich dann
0: jemandem vorzeigen und sagen, hier, ich bin zertifiziert. Genau. Oder oder, oder irgendwie... no, no, nee, hier ist mein Papier, bitte zertifizieren Sie mich.
2: Ja, so hm. ungefähr, genau. Und sie haben halt auch so, so die, die Capabilities, of, wo, wo du dann halt zum Beispiel schauen kannst, so, wann ist ein Problem das erste Mal entdeckt worden und wie lange hat es gedauert, bis es gefixt wird. Ähm, da kannst du halt auch so so Aussagen machen und ähm, ja schauen, ob ob jemand sich halt irgendwie an diese Vorgaben hält oder nicht. Also weil das eine ist ja, ja, also Fehler passieren halt irgendwie immer ähm, und dann ist halt die Frage oder wie lange hast du das zu patchen? Ähm, ist das halt im Tag gepatcht, geht das halt Jahre oder so? Oder wird halt <lacht> im schlimmsten Fall gar nicht gepatcht. Hm. Wohnfix. Klick. Genau. genau. Und die, die, das ist irgendwie mostly äh, gesponsert von äh, The Ministry of Health in the Netherlands. Also die niederländische also Gesundheits. Gesundheitsbehörde, irgend sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und es ist halt irgendwie so ein bisschen während Corona entstanden, als halt irgendwie ganz viele. Testlabors und, und, und Anbieter zertifizieren mussten. Ähm, hm. Genau.
0: Okay. Muss, und, ja. und die ganzen Videos kann man sich angucken.
2: Also es ist alles aufgenommen? Genau. Also alle, die die ich jetzt hier erwähnt habe, sind vom Main-Track äh, und die sind alle aufgenommen. Da habe ich den Link reingepackt und es gibt noch ein paar mehr. Ähm, es gab ein paar mehr Tracks. Ähm, aber die sind, glaube ich, nicht recorded worden, weil ja, Budget und Zeit und
0: ja. Okay. Und das
2: Camp war irgendwie, wie viele Tage? Äh, drei ist, glaube ich, schon lange her. aber Also es ist auch so ein bisschen so, also ich glaube, die Konferenz ist so zwei Tage und der dritte Tag war dann mehr so ein ähm, mehr dann noch, wo die Fringe-Events passiert sind, äh, beziehungsweise die waren zum Teil auch überlappend, also GitLab und so hat halt eben diese, diese, diese Konferenz in der Konferenz, wo sie halt irgendwie Rooms hatten, wo sie Leute hatten, wo du halt hingehen konntest, wo du was hacken konntest und so, äh, wo du mit den Leuten reden konntest. Ähm und ich glaube, es gab sonst noch mal irgendwas, was irgendwie parallel so ein bisschen lief. Darum ist es so ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, ja, ich sehe hier gerade
0: am letzten Tag war irgendwie Ansible Contributor Summit, Puppet Community Day, solche ja, Sachen. Ja,
2: genau. Und das war halt irgendwie so, und das, das GitLab-Ding war, glaube ich, auch zum Teil ein Tag noch parallel zusätzlich und dann konntest du entweder oder oder ein bisschen beides und ähm, darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie lange das wirklich, ähm, ja. Aber würde sagen, hat sich gelohnt, da zu sein? War interessant, wüsste ich jetzt nicht. Also es ist nicht so ganz halt mein Topic, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, wenn du ja, wenn du so ein bisschen mehr in diesem ja naja, wenn, wenn du äh, Formen,
0: Puppet, Chef, äh, wenn du sowas machst, dann bist du da richtig, ne?
2: Genau, dann dann ähm, hast du sicher noch ein bisschen mehr von dieser Konferenz, als ich jetzt zum Beispiel davon habe. Also ich meine, es ist alles interessant und so und ich habe mit vielen von diesen Tools auch schon mal was gemacht und so. Ich ähm, benutze gewisse dieser Tools hin und wieder mal, aber ist nicht so mein wirklich wirklich so mein Daily Business. Darum ist alles so halt interessant, mal zu sehen und so. Ähm, es ist, glaube ich, nicht so eine Konferenz, wo ich jetzt sagen müsste, müsste ich jetzt irgendwie jedes Mal mhm. gewesen sein und so, weil es, es äh, war super wichtig für mich. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich so, ja, kleine Re konferenzen immer ganz interessant. Genau. Ähm,
0: das Ganze ist immer kurz nach oder kurz vor der, nee, kurz nach, nach kurz nach, nach. der Fostem.
2: Genau, das, das andere, ähm, also super nah an der Fosterm, das heißt, wenn man gerade so ein bisschen eine weitere Anreise an die Fosterm hat, ähm, ist das sicher etwas, was man mal mitnehmen kann und sich anschauen kann. Ähm, die Tickets waren auch gratis, ja, ja. Hm war, musst du einfach registrieren, ähm, aber zahlst du auch kein Entry, also von dem her, ja, wenn ihr eh mal an der Forstdamm seid und halt noch irgendwie ein paar Tage, ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Essen war eher so, meh. also ich würde empfehlen, <lacht> nicht da zu essen in der Kantine oder so, also, äh, also Konferenzessen so, ist aber halt auch eine echt schwierige Sache. Konferenz, Kantine, Essen, um, hm. what else, sehr kalt, Sind ist immer kalt in Belgien, aber das, wenn ihr schon mal in der Fostem wart, äh, kennt ihr das vermutlich, und meistens regnet es auch in Belgien, so ein <lacht> Belgien-Ding, I guess.
0: Okay, naja, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber okay.
2: Nicht? Also ich hm. habe schon, also kalt auf jeden Fall, Regen, ja, im Februar. Halt. Ja. ja, ist halt Februar, ist halt Februar in Belgien, ist halt. Ja.
0: gut bei euch es dann einfach mal gleich und da ja. es halt noch.
2: Ja. Ja. Oh ähm, what else? Ja, nee, also gut. ich finde, also ja, also ich finde die die ich finde selber ist sehr geil. Also es ist eine ziemlich coole Stadt, ähm, hat einen relativ großen historischen Kern und so. Ziemlich cool zum Anschauen. Ähm, also ich bin da gerne auch einfach sonst. Ähm, uh, ja, ich glaube, das.
0: Also kann man mal mitnehmen. Kann man mal äh, machen. Insbesondere, Und, wenn man irgendwie ja. was mit Ansible Puppet, Chef, äh, Config, Gedöns, eh äh, e zu tun hat. Oder sich da weiterbilden will.
2: Genau, Gut. so ein bisschen die System Administration-Ecke, glaube ich, ist so. Ja. Dann ist das. Sind ben, die meisten Talks dann irgendwie relevant für dich? Und bei mir war es mehr so, ah, das ist interessant und das wäre auch nochmal. Ähm, ja, ich habe du,
0: du bist jetzt komplett der, der Elzebel-Profi oder der, der Puppetier oder so. Nicht. Ja, genau. Na, dann darf das ich jetzt, so jetzt gleich noch rumheulen. Kommen wir zum Mimi der Woche. Yes. Yes.
2: Hier, also hier, Telegraph. Ähm, Telegraph ist the, is the best Telegraph. Telegraph ist auch so ein, so ein Config-Management. Ja, was? Ähm naja, Matrix, ist, das ja. ist alles das Gleiche. Achso, achso. Config und Grafana und Monitoring und
0: Monitoring und, und Computer und, <lacht> und Server und <lacht> <Das> <lacht> äh, dieses IT ist alles, alles das Gleiche. Genau, das ist alles, das ist alles für mich das Gleiche. Ja, ähm, <lacht> äh, okay.
2: Ähm, ne, Telegraph ist super, hatten wir hier auch schon bestimmt 100.000 Mal. Ähm, genau, gibt
0: die, die nicht Prometas machen, machen Telegraph.
2: Genau. Genau. Ähm, und da gibt es so einen so lustigen Panic Runtime Error. Invalid Memory Address or null Pointer. Ähm, und stellt sich raus, wenn du das halt irgendwie da gibt es in der, in der neuesten Version, also es ist auch schon ein bisschen her, ähm, in der neuesten Version, wenn du äh, Telegraph in einem ähm, Jail laufen lässt, dann musst du diesem Jail halt äh, dieses allow memlock Setting erlauben, weil sonst ähm, crasht halt, halt dein Telegraph in ähm, deinem Jail. Das musste ich schmerzhaft herausfinden, weil ich habe da halt auch so ein Telegraph, was halt irgendwie äh, meine IoT Sensoren ähm, meine IoT Sensoren zusammen, zusammen ähm, sammelt. Und dann in den Influx packt. Ähm, und der ist dann halt irgendwie immer gecrashed und gecrashed. Und dann habe ich da halt mal irgendwie reingeschaut. und es stellt sich raus, ja, gibt es halt irgendwie dieses Issue. Und sie haben da irgendwas gemacht und äh, ja. Bisschen schade, aber. Hm. Ja. aber ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr so. Ich habe es jetzt einfach mal erlaubt. Ähm, ich weiß nicht, ob das. Ja, 12. Januar, also ist auch schon ein bisschen her. Vielleicht ist es mittlerweile in der neuesten Version auch schon wieder gefixt, aber der ja. Bug ist irgendwie noch offen darum. Okay.
0: Es kommen regelmäßig irgendwie neue Versionen von Telegraph raus, also die sind da. Ja, ja.
2: Die sind da schneller, aber ich weiß nicht, ob dieses spezifische Problem schon angepasst ja. also ist oder nicht. Wieder so ein FreeBSD-Ding. Wer benutzt
0: das schon? Ja.
2: Ich glaube, es ist nicht nur ein FreeBSD-Ding. Also du kannst auch Linux, wenn du das in dein, ähm, in deinen äh, Container packst und gewisse Memory-Locking-Capabilities diesem Ding wegnimmst, diesem Namespace wegnimmst, dann äh, würdest du das vermutlich auch auf äh, Linux zum Crashen bringen. Es ist einfach auf FreeBSD eine relativ common Config. Ähm, ja. Okay.
0: Gut, ah, hoffen wir mal, dass es gefixt wird oder schon gefixt ist. Okay, dann kommen wir zu den Leuten, die demnächst ganz viel streiken.
1: Und ja, die streicht, genau. Streicht die, 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 die streiken auf. im digitalen eigentlich heute schon. <lacht> <lacht> Und zwar muss ich einfach äh, mal rumjammern über die DHL Online-Plattform. Die treibt mich in den Wahnsinn. <lacht> ähm, es ist, das, also die, man hat irgendwann in den letzten... Monaten vermute ich, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, ähm, irgendwann mal ein 2FA bei denen aktiviert. Und das 2FA bei denen funktioniert nicht hübsch mit einem ähm, OTP-Code oder so, sondern äh, klassisch per E-Mail. Und dann mehr, weiß man davon nichts mehr, weil man muss sich in der App nur einmal anmelden, prinzipiell. Bis sie auf die Idee kommen Ihre Security Measurements zu verbessern und die, die, ein Update für die App auszurollen und die Leute dann dazu zu zwingen, sich neu anzumelden. Also, äh, mal wollte ich vorgestern oder schon letzte Woche irgendwann ähm, neue Briefmarken kaufen. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, so schöne Briefmarken-Codes zu äh, kaufen. Genau, und dann die, schreibt die, man Brief so noch Hash Porto und dann darunter den Code drauf. Das ist genial. Ähm, weil man muss nicht mehr irgendwo hinlaufen und was zum Kleben kaufen und so. Das ist äh, extrem bequem, gerade für so Gelegenheitsbriefschreiber. Das ist ähm, ja quasi die Zukunft. Das ist definitiv <lacht> die Zukunft, ja. Wenn man denn äh, nicht davor, davon abgehalten wird, sowas zu kaufen, weil die App sagt, oh, wir haben uns aktualisiert, es ist jetzt alles neu, so, neu viel besser, sicherer, aber du musst dich kurz neu anmelden. Also, äh, Benutzername, Kennwort, habe ich ja im Passwortmanager. Klick, nächste Screen. Bitte geben Sie den Code ein, den wir Ihnen per E-Mail geschickt haben. Okay, na gut. E-Mail kommt nicht. Na, kenne ich ja. Graylisting, alles klar. Beim ersten Mal dauert es jetzt ein bisschen. Genau. Abgewartet, bis das Ding da ist. Code geht nicht. Hm. Okay, also Code genommen. Dieses Formular. nach, Okay, vielleicht war es jetzt zu lang. Also abgebrochen, Login nochmal initiiert. E-Mail kommt wieder nicht. Wieder eine halbe Stunde gewartet oder so. Denkt mir, okay, irgendwas ist hier komisch. Naja, aber also offensichtlich schicken die diese E-Mails aus einem sehr großen Serverpool. Auf jeden Fall mein Graylisting verzweifelt dran oder die brauchen zum Teil, das habe ich auch in den Logs gesehen, die brauchen tatsächlich wirklich lange, bis diese E-Mail geschickt wird. Also der erste Zustellversuch ist nicht so jedes Mal sofort und äh, abgelehnt, sondern es braucht auch bisweilen sehr lange. Ich habe sehr viele Versuche unternommen. <lacht> äh, es, ich habe es nicht zum Funktionieren gebracht. Dann äh, habe ich eine E-Mail an den Support geschickt. Von dem Support bekam ich die Antwort: Ja, äh, wir können bei Ihnen gerne 2FA abschalten. <lacht> 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 <Problem> <lacht> Dann, ja, ja, genauso wie ihr habe ich auch reagiert. Da habe ich in meine Antwort geschrieben, Freunde, ja, das ist ja nett, dass ihr mir das äh, abschalten wollt, aber wie geht es dann weiter? Weil die App weist mich dann vermutlich <lacht> darauf hin, du brauchst 2 FA. Komme ich da drum herum? Oder geht das? Ist das optional? Äh, weil eigentlich glaube ich, wenn das damals optional gewesen wäre, hätte ich es nicht aktiviert, weil so kritisch äh, stufe ich DHL-App jetzt gerade nicht ein, weil, naja, ähm, und sie haben mir da reingeschrieben, und sie müssen uns die Antwort auf ihre Sicherheitsfrage schicken. Ich so, cool. Sicherheitsfrage? Könnt ihr mir die Frage, mir die Frage stellen? Weil man man kann bei dem registrieren muss man halt aus den Klassen so wie das diese schlechten Security-Formulare äh, ja. alle machen. Weil ist ja Tür und Tor für Social Engineering. Äh, Social Re-Engineering, wie auch immer. Ähm. Ja, aber die haben das halt und die haben mir aber in dieser Support-Antwort nicht die Frage mitgeschickt. Also musste ich in diese E-Mail, die ich denen dann zurückgeschrieben habe, reinschreiben, Punkt 1, das ist nur ein Workaround, keine Lösung. Könnt ihr mir bitte sagen, woran es liegt? Oder habt ihr da selber kein Interesse dran oder was? Übrigens, sie schlugen mir auch vor, meinen Account doch einfach zu löschen und mich neu zu registrieren. <lacht> ja. so, Mach doch das, ähm, Markus, ich sehe das nachdem Problem nicht. Ich, ja, ja, genau. Nachdem ich dann äh, gestern Abend wieder auf einem Punkt war, wo ich irgendwas aus dieser App raushaben wollte. Ähm, <lacht> habe ich dann nochmal versucht mit dem Login, ging nicht. Äh, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann äh, versuche ich jetzt einfach mich nochmal zu registrieren. Und <lacht> jetzt kommt die Krönung, das ging nicht. Was plausibel ist, weil dann, dann sagen sie, an ihrer Adresse ist schon jemand registriert. Ich habe natürlich schon eine anderen E-Mail-Adresse, aber an ihrer Adresse ist schon jemand mit dem gleichen Namen registriert. Ach so, ja gut, okay. Also dann könnte das sein. Das ja. kriegen sie hin, genau. Immerhin. <lacht> aber dann sagen, ja Moment, sie sagen in der App, das geht nicht. Aber fünf Minuten später war in meinem E-Mail-Postfach die E-Mail, bitte bestätigen sie ihre Neuregistrierung. <lacht> die haben ihre Systeme null im Griff, wenn die App sagt, geht nicht und ich trotzdem die Bestätigung bekomme, ja und laut dieser Bestätigung per E-Mail bekomme ich jetzt dann den Postcode, also per Post noch einen Authentifizierungscode zugeschickt und ich habe aber natürlich trotzdem den Support geantwortet, ich bin mal gespannt, auf welchem Wege ich dann irgendwann wieder dazu komme, mir digitale Briefmarken kaufen zu, kaufen zu dürfen. Ja. Wie viel hast es du ist dir auf jetzt analog Fall, gekauft,
0: ist, äh, bis wir jetzt in den nächsten Postjob gerannt und hast erstmal dich eingedeckt, weil es scheint ja <lacht> sonst nicht zu funktionieren? Nein, nein, ich habe Menschen, die mit mir
1: zusammenleben, äh, gebeten, so einen Code zu kaufen.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank hat man Kinder, auf die man Sachen registrieren kann und so. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> nee, nee, die Kinder sind da noch außen vor geblieben. <lacht> Ja, ja, das ist, äh, also dafür, dass die sich so damit brüsten, dass sie äh, Digitalisierungsvorreiter sind und so, diese IT-Systeme, die sind ganz schön unterirdisch. Die, also e mit denen ich zumindest Kontakt habe. Ich sag nur
0: E-Postbrief.
1: Ja, den haben sie ja eingestellt leider, oder? Der ist
0: doch schon, ja, wir leider. schon länger rum. Ja, ja. Leider. ja genau. <lacht> Korrekt. Ja. Das wirklich, Telegramme kannst du auch nicht mehr schicken. Es geht alles in Bach runter, Leute, ich sag's euch. Keine E-Postbriefe mehr, keine Telegrams mehr, also.
2: Einfach wieder mal anrufen. Wie so ja ein schlechter Mensch.
0: Meinst du, das geht noch? Ich glaube schon. Hm. Aber Bestimmt auch nicht mehr lange. Gut. Du hast noch was zu heulen. Was? Was mit C++. Was?
2: So. C++ rumheulen? Ich? Nie im Leben. Okay, dann Nie. kann ich ja jetzt weitermachen. Ich, mach, ich mach's aber kurz. Es gibt yeah. ähm, es gibt eine GNU-Extension, die ähm, die äh, die erlaubt ein, ein Struct, so, also hm, wo fange ich an? Ist alles so kompliziert. Ach, Computer. es war ein Fehler. Also du hast ein Struct, das hat irgendwelche Members drin. Ähm, zum Beispiel ein Array. Und, ähm, Jetzt, wenn du dieses Struct nachher byteweise irgendwie auf, ähm, auf irgendein so Kommunikationsding schreibst und dann am anderen Ende wieder, wieder rausliest, äh, ist es ziemlich entscheidend, wie diese Bytes halt angeordnet sind. Und es ist halt wichtig, dass niemand da einfach sagt so, ja, du hast zwar, dein Typ ist zwar irgendwie, äh, ein Byte groß, aber weil für meine Architektur und bla bla ist es besser, wenn ich das äh, vier Bytes groß mache. Ähm, und der Antrag auf der anderen Seite, der das dann halt wieder liest, müsste dann ja wissen, dass es vier Bytes war, aber dein, die Abmachung war halt nur ein Byte. Ähm, und dafür gibt es halt dieses Attribute Packed, ähm, was halt dieses Alignment von deinen Bytes ähm, garantiert, also dass halt genau so sind, wie du die, die da reinschreibst, also wenn da halt ein Uint8 kommt und dann ein Uint16 und dann ein Uint32, dann sind sie genau in dieser Reihenfolge und da habt ihr keine Bytes dazwischen und was weiß ich. Ähm, das Problem ist, wenn du jetzt aus diesem ähm, ja, da, da drin kannst du dann halt ein Array machen und sagen, so ich habe halt drei von diesen Werten oder so. Ähm, also ich habe halt dreimal zwei Bytes oder irgend sowas. Ähm, und die haben dann halt so einen logischen Meaning und wenn du dieses Array dann ähm, in Vektor packen möchtest, dann äh, funktioniert das leider nicht, weil ja, vermutlich weil, ähm, diese, diese Standard äh, Beginn und Standard End, ähm, wo du halt den Pointer, den, den Start- und end pointer bekommen würdest, halt erwarten würden, dass das halt Aligned Memory ist, ist es halt aber nicht. Das gibt aber keinen Fehler oder so, sondern es gibt dann halt einfach äh, einen Vektor mit zu viel oder zu wenig Werten. Ähm, ja. Und das ist alles so ein bisschen, ach, warum? C++, so kaputt. <lacht> Deswegen machen wir jetzt alle Rust.
0: Ja, genau. Es ist, ist besser. Ist, äh, einfach Rust machen. Ja. Äh, ich kann auch was rumholen Und zwar IPv6. Warum machen wir IPv6? Ne? IPv4 tut Weil's doch Was cool auf. ist. Äh, nee. nee. Fuck. Also bei unserer Arbeit haben sie jetzt an einigen Servern IPv6 eingeschaltet, also Dual Stack sozusagen. Ähm, und ich benutze S Shuttle, um mich quasi, also PoMens VPN Lösung sozusagen, weil bis das, äh, das richtige VPN ist keine Ahnung, ist Cisco oder irgend so ein Dreck. Der <lacht> ich will, will mich damit einfach, also ich, einfach per SSH einloggen und fertig und einfach über SS-Shuttle, über SS-Shuttle einfach alles durchtunneln. Hat bisher immer gut funktioniert. Ähm, ich habe aber nie bisher darüber nachgedacht, dass es tatsächlich IPv6 nicht durchtunnelt, sondern nur IPv4. Ähm, selbst wenn du da IPv6 mit angibst, sagt er einfach, nee, in dem Modus, in dem ich gerade bin, geht's nicht. Also ich muss es mit... Uh, NFT, also Network-Filter uh, da du, den anderen Modus sozusagen einschalten, um, dann kann er auch IPv6-Tunneln, aber da mein Jump-Host nicht richtig IPv6 kann, komme ich auch <lacht> nicht an den einen Rechner, der dann hinterher IPv6 kann und natürlich im DNS beide Sachen eingetragen hat und die Firewall, die äh, sagt auch nicht reject oder so, sondern droppt einfach IPv6-Pakete, weil die ja von außen kommen und es ist kein IP, du kommst per IPv6, also nicht einfach so wie die per IPv4 auch nicht, also es sind öffentliche Adressen, innen, ja, also wir haben große Subnetze tatsächlich, die richtig geroutet werden, normalerweise im Internet, aber sie sind trotzdem über eine Firewall abgeblockt, also du kommst nicht einfach ins Netz rein, auch wenn es öffentliche IP-Adressen sind, weder IPv4 noch IPv6, ähm, wenn jetzt aber im DNS beides aufgelöst ist, nimmt ja dein ja, dein Stack zu Hause einfach erstmal IPv6 als allererstes. Jetzt die Firewall aber da nicht irgendwie sagt, nee, du darfst hier nicht, ich rejecte dir das, sondern die das einfach droppt. Wartest du da ziemlich lange auf so ein Timeout und ich äh, will mich dann auf diesem Server einladen und denke, hä, warum geht denn das nicht? Und irgendwann geht es dann, wenn er dann nämlich diesen ipv 6 Timeout macht und dann IPv4 probiert und dann auf diesen Server kommt. Aber das ist jetzt irgendwie keine Lösung, mit der man irgendwie arbeiten kann. Es <lacht> also, waren so mehrere Ebenen, die da schief gehen. Erstens, S-Shuttle kann keine IPv6, das habe ich gelöst. Aber trotzdem funktioniert das interne Routing noch nicht so richtig. Also IPv6, neuer Scheiß. Es ist immer noch Scheiß. <lacht> Definitiv. Weil es, ist, es, tut, es tut einfach weh. Es macht, macht keinen Spaß. Das ist, äh, ich ich will es nicht. <lacht> ich will es nicht. Weil es funktioniert nicht.
2: Nein, äh. das ist nicht korrekt, Ingo. IPv6 ist toll und gut und schön und neu. Und ja. Wir alle wollen das. Aber nur, wenn es richtig ist. Nicht, wenn es halb kaputt ist. Ja, aber das, äh, das ist ein, euer Deployment ist kaputt und nicht ein IPv6-Problem.
0: Ja, hausintern geht's, aber eben nur, <lacht> wenn du... <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Oder du willst halt ein, ein korrektes VPN, was halt ja. dein Zeug alles korrekt VPNt, dann korrekt hm. durch den Tunnel packt. Oder ja... <lacht>
0: Ja, ja, gibt viele, viele Oders. Ich will einfach, dass es richtig funktioniert.
2: Oder du kannst euch einfach, kannst du nicht den, also mit V6 hast du jetzt deinen dein eigenen Präfix zu Hause, oder? Und das kannst du den an der Firewall eintragen und dann kannst du direkt ohne. Ja, ist, <lacht> das, geht,
0: das geht vielleicht, wenn du in so einem kleinen Betrieb arbeitest, aber in so einem großen ah. Betrieb darf ich nicht auf die Firewall. Das ist... Äh, Pappala
2: Pab. Du musst nur wissen, wen du fragen musst. Nee, 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 nee. Doch, doch, das ist auch in großen Betrieben so, weil.
0: Ja, ja, genau. nee.
2: Wenn du weißt, wen du fragen musst, dann geht immer alles.
0: Ach so, okay. Ich wüsste schon, wen ich fragen muss, aber das hilft leider nichts.
1: Ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die ihren Job riskieren wollen.
0: Genau für der der Typ da im Homeoffice will mit seinem IPv6 direkt, direkt. genau weil dem direkt. vertrauen wir natürlich äh, allen anderen allen, allen Subnetzen nicht aber dem, Auf dem einen zu
2: Hause ja. Ja. tja kannst du nicht kannst du nicht einfach äh, einen Teil von eurem V6 Netz zu dir nach Hause <lacht> nee, kann ich auch nicht. Kannst auch nicht, okay. Bisschen enttäuschen, Dingo. Ja, ja. ja, ja. Bisschen enttäuscht da musst du also trotzdem richtiges Farbpen machen oder so. Gutes ja. als Dual-Stack-Farbpen. Ja. Also ich meine, wenn du in jump host hast, kannst du auch irgendwie Open-Farbpen machen oder so. Also. Nee, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Das, äh, <lacht> das ist, äh, ja. Du siehst, kannst ja auch auf Port 22 oder so. Also ich meine, du kannst ja offensichtlich von außen rein SSH ja. ja. Das ja, darfst das du dann wieder. Das ist ja, ja auch. Ja. So, also, so wie ich
0: letztes bei jemand anders einfach, weil sie SSH-Ports, alle SSH-Ports abgedreht haben, dann einfach auf Port 80 mein SSH <lacht> aufgemacht habe. Ja, ja. Genau. Good enough. Ja. Genau. Wir droppen jetzt alles, was por über Port 22 reingeht. Ja aber ob über Port 80 SSH reingeht oder HTTP gucken wir halt nicht nach dann. ja dann <lacht> dann halt nicht dann halt nicht genau ja. ja ist jedenfalls IPv6 ist einfach ist immer noch ja. ein Mysterium das das geht das wird sich nicht durchsetzen hm. ja gut kommen wir zur nächsten Kategorie Lesefu ja. Nur du hast was gelesen und auch schon wieder Zivil C. Oh Gott. Und mit gelesen
2: meinen wir natürlich. Geschaut. Ja, Videos sind geschaut. Das sind alles Videos. Ich habe nichts von dem gelesen, das Paper am Anfang über AI was gepickt habe, habe ich auch nicht gelesen. Ähm, lesen ist auch schwierig. Stimmt nicht, ich habe hier, äh, ich habe so ein CMake-Buch angefangen zu lesen. Aha. Gestern. Ich habe das erste Kapitel so, was ist äh, CMake? Ähm, wozu ist CMake gut, es gibt irgendwie Listen und Variablen und Properties und Targets und so. Also das Basic, ja, How to, how to Basic CMake. Ähm, äh, es bleibt spannend, ob ich da noch mehr lese oder ob das meine Motivation nicht mehr, ob ich keine Motivation mehr finde, da mehr zu lesen. Hm. Genau. Ähm, weniger Weniger gelesen, aber Wirklich geschaut ist, ähm, habe ich äh, Ship It Presents, House Shopify Uses Nix. Ähm, die benutzen Nix wohl ziemlich krass in ihrem äh, Development Environment.
0: Mhm.
2: Und es ist einfach so ein, so ein bisschen Background Talk, wie sie das machen und wo sie nix einsetzen für was. Ähm, ja. Habe ich gedacht, hier, wenn der andere Felix nicht äh, hier ist, muss ich auch was mit nix picken. <lacht> Als Backup Felix darum ja. hier. Äh, Mach seine Aufgabe super. Genau, danke. Danke, Ingo. Das ja. weiß ich wirklich zu schätzen. Ähm, dann ähm, bin ich immer noch so ein bisschen äh, am Talk schauen von der EuroPython dieses Jahr. Ich glaube, es war dieses Jahr. Also mit dieses Jahr meine ich natürlich äh, 22. Letztes, letztes. <lacht> genau. Ja, meine ich eigentlich letztes. Mhm. Genau, meine ich äh, Sommer Sommer letztes Jahr. Aber es äh, ja. Und zwar geht es um Working with uh, Audio in Python. Featuring okay. Paddleboard. Ähm, der Typ arbeitet, glaube ich, bei Spotify oder irgendwas. Aber auf jeden Fall gibt es diese Python-Software, die Paddleboard heißt und damit kannst du halt ähm, Audio-Processing ähm, in Python machen. Und das sieht ziemlich cool aus, also da kannst du zum Beispiel so, äh, jetzt in unserem Fall, wir machen hier so einen Podcast und dann hast du irgendwie so verschiedene Spuren und so äh, und dann musst du die zusammenschneiden. Ähm, das könntest du zum Beispiel so semi-automatisch mit Python machen und dann könntest du zum Beispiel, ähm, sie haben zum Beispiel auch Support für diese VFX, heißen die VFX-Plugins? Diese Standard-Audio, Audio workstation plugin Dinge äh, Ja, und dann sind es LV2, LLV2
0: und ja, und ich glaube, und dann Microsoft Windows heißen die irgend sowas, ja, ja.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz, ich bin auch überhaupt nicht so, ich komme überhaupt nicht aus dieser Welt, ähm, aber es gibt halt diese 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 Plugins, ähm, die du zum Teil auch kaufen kannst, die dann halt irgendeinen Effekt machen, irgendeinen so Audio-Effekt und so, ähm, und dann kannst du die halt auch direkt integrieren in dein Python-Code und dann kannst du halt so Audio-Pipelines bauen und so, ähm, und halt auf der einen Seite fällt halt Audio rein und auf der anderen Seite fällt halt dein bearbeitetes Audio raus. Ähm, und das geht ziemlich einfach mit dieser, mit die, mit Paddleboard und ähm, Python. Das, äh, also wenn ihr irgendwas mit Audio und, und v -S Python VST ist es. VST, das klingt Virtual ja.
0: Virtual Studio Technology. Ah, das klingt, das klingt korrekt, ja. Ich wusste nur, wie die Dinger unter Linux heißen. Also da ist es 11V2
2: und genau. VST. Genau. Und ähm, ja, und er geht auch, also der Talk ist auch, wenn, wenn man nicht so viel von Audio versteht und so, ist ziemlich cool, weil er, er geht halt auch so ein bisschen, ähm, er fängt halt so ein bisschen bei Null an, so was ist Audio, wie funktioniert Audio, ähm, Genau, wie wird das dann digital repräsentiert? Ähm, ja. Also ziemlich, fand ich ziemlich interessant. <lacht> genau. Und dann habe ich noch zwei C++ Talks. Ähm, der erste, den würde ich tatsächlich äh, recommenden. Das äh, Back to Basics C++ API Design von Jason Turner das auch von diesem Jahr und mit diesem Jahr meinen wir immer noch natürlich 2022. Mhm. Ähm, war von der CppCon. Ähm. Und wie der Name schon sagt, es geht um API Design. Und äh, ja, der, der Jason Turner macht ziemlich coole Vorträge und ich, ich finde, man kann in diesem Talk, also er ist natürlich mit C++ und so, ähm, aber die 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 Haupt also hauptsächlich geht's halt darum so wie kann man APIs designen und mit APIs nicht halt nur so REST APIs oder so, sondern halt ähm, ja also auch wenn du halt eine Library machst oder halt im Prinzip jede Funktion ähm, wie designst du eine Funktion, dass sie möglichst einfach, intuitiv richtig benutzt wird oder richtig benutzt werden kann und ich finde das ist so etwas was auf alle Sprachen was man sich in allen Sprachen überlegen sollte und ich finde da gibt es auch viele Dinge, die man lernen kann, auch wenn man es nicht direkt dann halt eine Funktion in C++ macht darum ähm, ja diesen, diesen Talk kann ich sehr empfehlen und dann der zweite ist Cute C++ Tricks Part 2.5 of N mhm. ähm, <lacht> Code you should learn from and never write <lacht> von äh, Daisy Holman ähm, ist super interessant ich glaube nicht, dass ich irgendwas verstanden habe was sie erklärt hat Ganz ehrlich, das, ist so, das ist echt so Template-Meta-Programming in C++ und das ist einfach, ich bin einfach, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen zu dumm dafür. Aber wenn ihr irgendwie, wenn euch Templates in C++ zu langweilig sei, sind, dann äh, schaut euch vielleicht diesen Talk an, was man sonst noch machen kann. Äh, genau, was äh, verrückt, was alles geht. Gut. <lacht> ja. äh,
0: kommen wir zur letzten Kategorie. Den Pix. Jawohl, da habe ich Bro, einen Markus hat was. Ja. ja, und zwar
1: äh, der gute Klassiker 23, nichts ist so, wie es scheint, ist im Moment in der RBB-Mediathek zu finden. Wenn also hm. Lust, jemand Lust hat...
0: Äh, ja, schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja. Nochmal ein Klassiker der äh, Hacker-Filmkultur zu gucken. Ähm, es geht um den berühmten KGB-Hack aus den 80ern. Mhm. Und dem, dem Schicksal des Karl Koch. Ähm, ich finde den, find den schönen Film. Ich finde den echt sehenswert. Deswegen dachte ich ja, wenn mal, dass er wohl gerade in der RBB-Mediathek ist.
2: Gut, Da muss man aber ähm in Deutschland sein oder so, oder?
1: Ein VPN nach Deutschland aufmachen. Ja, ja. Reicht auch.
2: Irgend sowas. Mit IPv6. <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Cool. Sehr schön. Ja, da sind wir schon durch. Mit dieser kleinen, feinen Sendung, der 312. Und ja, wir verabschieden uns dann in die nächste Binägewitterwoche, die so irgendwas zwischen <lacht> ein bis drei Wochen beträgt oder so. Und äh, hoffen, dass der Anno Felix bis dahin wieder gesund ist und wir dann mal wieder zu viert machen können. Und ja, bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Ich sagen, okay, jetzt ist er schon eingeschlafen, der Markus. Nee,
1: nee, ich war irritiert. Du sagst sonst, habt viel Spaß am Gerät.
0: Was? Nein. Die Formulierung echt. war eine andere. Echt? Vielleicht <lacht> schlafe ich auch schon. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.